0: Oi gente, tudo bem? Esse aqui é o podcast do Clique Pages, eu sou o João, redator aqui do blog, e hoje a gente vai falar sobre e-mail marketing. Eu tô aqui hoje com o Felipe, ele é copywriter aqui na Clique, e ele vai falar um pouquinho sobre isso com a gente.
1: Oi João, isso aí, eu sou copywriter, você já, já falou o que eu sou. <risos> e é muito provável que se você já se inscreveu numa lista nossa aqui da Clique, ou então baixou o algum material rico, recebeu um e-mail meu. Você
0: já recebeu, João? Sim, estou inscrito Sim. nas listas. Que bom. Então, para contextualizar, a gente vai dar algumas dicas, algumas boas práticas de meio marketing para você poder usar no seu negócio. Quer começar, Felipe?
1: Vamos lá, João. A primeira, eu não devia falar isso, mas eu vou falar, que ela é a mais importante. Porque se você não colocar essa dica em prática, as outras não vão fazer sentido, não vão funcionar. Que é ter uma estratégia muito bem definida. Porque você não faz oferta logo de cara, é igual um pedido de casamento. Você pediria alguém em casamento no primeiro encontro? Não mesmo. Que bom, que você é uma pessoa sensata. Espero <risos> que você siga isso. É a mesma coisa. Você tem que ir conquistando a pessoa aos poucos e precisa de passos. Então, assim, o primeiro passo... É o e-mail de boas-vindas, que é aquele primeiro e-mail. Quando você está conhecendo a pessoa, tá ali causando uma boa impressão, um primeiro encontro, mostrando seu charme, seus charmes, né, seus pontos bons, pontos ruins também. Faz parte. O segundo passo, a gente já está naquela fase de namoro, que é quando você tá também mostrando suas qualidades, escondendo seus defeitos. Você tá ali focando em mostrar o seu valor, né? Porque, enfim, namoro é isso. Quem não, Só quem namora sabe. O terceiro passo já é o e-mail de vendas. Aí sim. Aí você pode fazer o pedido de casamento, que é quando você faz a oferta e chama o seu cliente para comprar
0: o seu produto. Pensando em conteúdo, a gente pode avançar um pouquinho e falar da estrutura do e-mail, né? Sim, sim. Primeiro, eu pensando como a pessoa vai receber esse e-mail, ela vai precisar abrir esse e-mail. Então, a gente já começa a pensar numa linha de assunto que seja interessante para essa pessoa. A gente pode usar ali, desde uma, frases mais curtas, mas que tenham gatilhos mentais, que ajudem a pessoa a abrir isso abrir essa mensagem que seja interessante para ela. Ela vai clicar, ela vai encontrar um e-mail. Aí, no corpo desse texto, a gente tem que pensar em algo que supra aquela expectativa que foi criada antes, não é isso?
1: Exatamente. Você prefere título mais longo ou mais curto? Ou você,
0: pessoalmente? Pessoalmente, eu prefiro títulos mais curtos. Pensando até porque hoje a gente usa muito o celular. Então, não fica aquela coisa estranha, grande. Porque Se a gente não vai conseguir ler o texto inteiro no celular, vai dar uma cortada. Então, para eu clicar, eu preciso saber onde eu estou clicando. Então, o mais curto para mim funciona.
1: É isso aí. E a gente tem que lembrar
0: que o assunto é o que vai fazer a pessoa abrir.
1: Se você não tiver um assunto interessante, um título interessante, uma chamada interessante, o cliente ali, seu destinatário, não vai abrir seu e-mail.
0: Igual o meu, no caso, o meu aplicativo pessoal tá cheio de notificações de lojas que eu provavelmente nunca vou abrir. O meu tem mil e mil, não, nesse momento. Olha, o meu tem quase dois mil neste momento. Parabéns, ganhou. Para ser específico, tem 1.924. Olha só. Não seguiram as dicas. Exatamente. Ainda pensando na estrutura, a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar para manter um texto persuasivo, que é, além da escrita copywriter, a gente tem estratégias de storytelling, então, aqui na Clique, a gente sempre costuma dizer que não existe e-mail longo, existe e-mail chato. Então, a gente sempre tem que pensar em estratégias que façam esse e-mail ser bom o suficiente para a pessoa que está lendo. Tipo, ela vai se sentir envolvida naquele conteúdo a ponto de querer continuar rolando a tela do celular para ler. É uma sensação que eu costumo falar para as pessoas aqui em casa. Tipo, as pessoas que moram comigo não sabem de marketing. Eu falo sempre que é como ler um livro. Tá, você tá lendo Harry Potter, por exemplo. Você vai passar páginas e páginas e, tipo, tá dando seu horário de dormir, você acorda cedo no outro dia, só que você quer saber o que vai acontecer na próxima página. Nisso, você vira à noite. É... Uma coisa que eu até tento colocar nos artigos do blog é justamente essa pitadinha ali. Porque a pessoa o texto do blog ele também vai ser grande, assim como o e-mail pode ser grande. Só que a pessoa tem que sentir vontade de continuar lendo. É
1: assim, as pessoas precisam entender que não existe isso que você falou. Não existe e-mail longo, existe e-mail ruim. Não existe história longa, existe história ruim. Então, se a sua história é boa e ela vai demorar para ser contada no e-mail, mas ela vai valer a pena, não é um problema. Mas ela tem que ser boa. Se você vai contar uma história que não é boa e é longa, não tem pessoa no mundo, nem a sua mãe vai querer saber se você está contando uma história que é longa e chata. Então, assim, pense sempre nisso. O seu cliente está disposto, o sua lead, quem vai receber o seu e-mail, está disposto a ler uma história grande e boa?
0: É o mesmo que seja digital, tipo... Temos e-books, que aparentemente parece menos conteúdo. Só que tem o diferencial que, assim, tem a tela ali. Se você dispôs a ler aquela tela com a luz na sua cara, tipo, o conteúdo tem que ser bom.
1: Exatamente. Se A gente a gente é muita gente, porque a gente não lê livro. Mas se a gente lê livro, a gente vai ler o um
0: e-mail, assim. Ainda pensando nessa estrutura, falando no e-mail, a gente tem que chegar, tem que ter uma conversão ali. Tem que ter um CTA, que também tem que ser atrativo, tem que ser envolvente, tipo, ele tem que ser explicativo. Exatamente. Agora, pensando na newsletter do Clickpages, quando eu escrevo ela, eu tento deixar... Porque, assim, a gente fala com muita gente. Por estar no blog, muita gente pode conhecer a gente, pode não conhecer, tipo... Então, no Google apareceu ali. Então, às vezes, ele ainda não está acostumado com o que fazer. Então, eu tento deixar o mais claro possível. Tipo, clica aqui para ler tal artigo. Clica aqui para fazer isso. Eu acho que isso é uma boa dica e uma boa prática. Porque você está educando a sua audiência... E quando ela vê aquilo ali nos próximos e e-mails, ela já vai saber. Tipo, esse botão é para isso aqui. Eu tenho que fazer isso. Sim. E
1: fazer a pessoa clicar em alguma coisa, gente. CTA é muito importante, porque leva a gente, inclusive, para nossa próxima dica, que é sempre olhar para os números. Você ter um CTA, que é ali onde uma pessoa vai clicar, que é uma indicação que ela comprou, a ideia da sua mensagem, inclusive, é, é muito importante para você saber o que que tá agradando, o que que tá dando certo. Porque não dá mais pra ficar achando e supondo e imaginando. A gente tem que olhar números. Aqui o João faz isso toda semana com a newsletter do, do café. É análise de número de abertura, taxa de abertura, taxa de cliques. Isso é muito importante. Isso, é na verdade, é a coisa que mais importa. É a única coisa que vai poder te levar de um lugar para o outro. Como é que vocês fazem essa análise na newsletter, João? Como é que é feito? É semanal? É todo dia? Conta um pouquinho.
0: A gente faz... Isso também pode levar a gente para a próxima dica. Vou pegar um gancho aqui. A gente faz análise semanal, dependendo da necessidade, a gente, dependendo do que a gente tiver rodando como teste, por exemplo, a gente pode fazer diário. O próximo dia que seria justamente essa, fazer testes. Por quê? Se eu tô vendo que meu CTA não tá, não tão, não tá tendo uma taxa de clique legal, tem algum problema com meu CTA. Então eu posso testar CTAs com botão, sem botão, caixa alta, caixa baixa, link no meio do texto, link fora do texto. E. A parte da análise, a gente já faz direto na ferramenta, no Clicksend, e a gente, ele dá lá o gráfico todo bonitinho, eu acompanho esses gráficos. A gente tem uma planilha, eu preencho essa planilha e a gente acompanha os resultados para ver o que está dando certo e o que está dando errado. A vantagem de fazer o teste é justamente essa, tipo, deu errado, eu tenho a oportunidade de testar uma coisa nova. Deu certo, eu posso replicar para outras coisas, além da newsletter, outros e-mails que a gente envia para os nossos leads e fazer isso ficar tendo resultados melhores futuramente.
1: A gente ama fazer teste, igual o João falou, não é só na newsletter, nos funis também, a gente testa muita coisa. Então, assim, é uma dica que a gente segue a risca aqui. A gente pratica muito, muito, muito. Então, assim, não estamos falando da boca para fora. Sim. A gente faz muito teste e a gente analisa muitos números. São as duas dicas que a gente
0: deu. Isso. E a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Para saber mais dicas e boas práticas de e-mail marketing, é só continuar lendo esse artigo aqui. Então, é isso. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado por terem ouvido a gente.
1: Obrigado, gente. Obrigado, João. Até a próxima.